0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘하 1장 17절로부터 27절까지의 말씀입니다. 구약성경 사무엘하 1장 17절로부터 27절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 다윗이 이 슬픈 노래로 사울과 그의 아들 요나단을 조상하고 명령하여 그것을 유다족속에게 가르치라 하였으니 곧활노래라 야살의 책에 기록되었으되 이스라엘아, 내 영광이 산 위에서 죽음을 당하였도다. 오호라, 두 용사가 엎드러졌도다. 이 일을 가드에도 알리지 말며 아스글론 거리에도 전파하지 말지어다. 블레셋 사람들의 딸들이 즐거워할까? 할래 받지 못한 자의 딸들이 개가를 부를까? 염려로다. 길보아 산들아, 너희 위에 이슬과 비가 내리지 아니하며 재물 낼 밭도 없을지어다. 거기서 두 용사의 방패가 버림바민이니라 곧, 사울의 방패가 기름 부음을 받지 아니함 같이 되미로다 죽은 자의 피에서 용사의 기름에서 요나단의 활이 뒤로 물러가지 아니하였으며 사울의 칼이 헛되이 돌아오지 아니하였도다 사울과 요나단이 생전에 사랑스럽고 아름다운 자이러니 죽을 때에도 서로 떠나지 아니하였도다 그들은 독수리보다 빠르고 사자보다 강하였도다 이스라엘 딸들아 사울을 슬퍼하여 울지어다 그가 붉은 옷으로 너희에게 화려하게 입혔고 금노리개를 너희 옷에 채웠도다 오호라 두 용사가 전쟁 중에 엎드러졌도다 요나단이 내산 위에서 죽임을 당하였도다 내형 요나단이여 내가 그대를 애통함은 그대는 내게 심히 아름다움이라 그대가 나를 사랑함이 기이하여 여인의 사랑보다 더하였도다 오호라 두 용사가 엎드러졌으며 싸우는 무기가 망하였도다 하였더라 아멘 (웃음) 무서워 나도 무서운데 지금 그것까지 생각하면 한 걸음도 못 나가 지금 상황에서 할수 있는 최선 그것만 생각해 어떤 드라마의 대사입니다 오랜 시간 다윗의 목숨을 위협하던 사울왕이 죽었습니다 원수라 할 만한 사람의 죽음이었죠 어, 지금 다윗은 무슨 생각을 하고 있을까요? 이제 왕이 될 텐데요 다윗은 또 어떤 선택을 할수 있을까요 오늘 본문은 사울과 요나단의 죽음을 맞은 다윗의 마음을 담고 있는 조, 조가입니다 그 내용은 이렇죠요 요약을 해보면 먼저는 19절에서 두 용사의 죽음에 대한 슬픔을 노래합니다 그리고 20절에서 이두 용사의 죽음을 적진에 알리지 말라고 요청을 합니다 그리고 이 죽음을 방치한 길보와 산들에 대한 저주의 내용이 21절에 나오고요. 전사한 용사들에 대한 추억, 그리고 사울이 생전에 그그 통치하면서 이루었던 치적, 이런 것들을 언급합니다. 마지막으로 요나단과의 우정을 어, 이야기하면서 어, 자기의 슬픔을 담아내었습니다. 오랜 도피 생활 끝에 자신을 찾던 사울 왕이 죽었습니다. 사실 속이 시원할 만도 하지만 오늘 본문이 전해준 다윗의 마음은 일반적인 기대와는 좀 다릅니다. 그래서 어떤 학자는 여기서 다윗의 도량이 얼마나 크고 그가 얼마나 온유한지를 엿볼 수 있다 이렇게 이야기를 하기도 합니다. 어 사실 오늘 본문 읽기 전에 바로 이제 직전에 1절부터 16절까지의 내용은 그 이방인 병사 하나가 이스라엘에 속해 있던 병사 하나가 어, 사울의 죽음을 보고 다윗에게 가서 이 소식을 전하면 자기가 칭찬을 받겠지 또 사울이 이제 죽을, 죽을락 죽을 말락할 때 자기가 그 죽음에 기여했다고 하면 상을 받겠지 이게 일반적인 사람들의 기대고 생각이었어요 그런데 오늘 본문은 다윗이 그 사울과 요나단의 죽음을 아주 심, 깊이 이렇게 슬퍼하면서 어찌할 바를 모르는 어떤 자기의 마음을 이런 식으로 표현해 내었다는 것이죠. 자, 한번 생각을 해보세요. 다윗이 도량이 크고 또 온유한 인물이라 이스라엘의 왕이 될만 했다. 그런데 정말 다윗은 그렇게 타고난 왕제였을까요? 그래서 원수라 할 만한 사울 왕에게 분노하지 않고 오히려 그의 죽음을 깊이 애도하고 그리고 사울의 업적을 어, 이렇게 칭송할 수 있었을까요? 반면 사울은 어떻습니까? 사울 왕은 다윗에 비해 현저하게 모자랐기 때문에 실패했습니까? 잘 아시겠지만 사울과 다윗의 삶을 놓고 단순하게 비교하면 누가 더 나쁜 놈입니까? 다윗이 백배 천배 나쁜 놈이죠 뒤에 가서 다시 나오겠지만 남의 여자를 가늠하고 그것을 숨기기 위해서 그 남편을 죽이고 이것만 봐도 사울과는 비교도 되지 않을 아주 그냥 폐륜적인 범죄를 저지른 사람입니다. 그럼에도 왜 하나님은 사울을 버리셨을까요? 도대체 사울과 다윗은 무엇이 달랐을까요? 지난번에도 저희가 나누었지만 처음에는 사울 왕도 다윗 못지않게 겸손하고 괜찮은 왕이었습니다. 우리가 성경을 읽으면서 놓치지 말아야 할 것은 성경이 사울의 생의 마지막 순간까지 하나님께서 얼마나 사울을 사랑하셨는지를 생생하게 묘사하고 있다는 점이에요. 하나님은 사울이라는 사람을 포기하시지 않았어요. 하나님은 다만 사울의 왕됨을 한탄하셨을 뿐이에요. 저희가 흔히 다윗과 사울을 비교하면서 사울은 버림을 받았고 다윗은 하나님의 사랑을 받은 왕이다 라고 이야기를 하지만 사실 사무엘상을 자세하게 읽어보면 그 안에 하나님의 사랑, 사울을 향한 하나님의 사랑, 애 끓는 마음 이런 것들이 잘 묘사되어 있습니다. 사울이 생전에 하소연합니다. 하나님 앞에 하소연해요. 하나님께서 꿈으로도, 우림으로도, 선지자로도 저에게 아무런 대답을 하지 않으십니다. 이렇게 하소연을 합니다 하지만 한번 생각해 보세요 하나님은 사무엘이 죽기 전까지 사무엘이 살아있는 동안 끊임없이 사울 왕에게 하나님의 의지를 전달하셨습니다 다만 사울 왕은 그가 듣고 싶은 소리만 기대하고 있었던 거죠 그러니까 하나님께서 하나님의 의지를 여러 번 전달했지만 그것이 사울 왕의 귀에 들어오지는 않았다는 이야기입니다 지난번에 저희가 사무엘상 8장을 이야기를 할때 하나님의 침묵에 대해서 나누었죠. 하나님의 침묵은 두 가지라고 했는데 무엇이었습니까? 실제로 하나님께서 아무 말도 하지 않는 것이 하나님의 침묵이고 다른 하나는 하나님께서 말씀하시되 내가 원하는 그것이 아니기 때문에 우리가 귀를 닫고 듣지 않는 것도 하나님의 침묵이다 말씀을 드렸습니다. 이것이 사울 왕을 통해서 그대로 드러나는 거죠. 하나님께서는 사울 왕이 계속 그렇게 살면 그러니까 하나님의 말씀을 외면하면 망하게 될 것을 사무엘을 통해서 여러 번 경고하셨어요 그러나 사울은 그런 하나님의 말씀을 죽는 순간까지 귀담아 듣지 않았습니다 아니? 듣고 두려워하기만 했어요 사울이 그 악령에 시달리게 된 것도 아마 이 때문이 아닌가 싶은 싶습니다 어쨌든 그럼에도 불구하고 사울은 자신을 돌아보고 또 하나님의 말 하나님께서 말씀하신 자리로 돌이키지 않았습니다. 그리고 사무엘이 죽자 더욱 불안해져서 토로한 진심이 하나님의 침묵이었어요. 주님. 주님은 어떤 방법으로도 저에게 말씀하시지 않으시는군요. 하나님 속으로 무슨 생각을 하셨을까요? 내가 몇번더 너에게 말을 해야 네가 듣겠냐? 뭐 이런 생각을 하셨을까요? 이렇게 하나님께 토로하고 사울왕은 어떤 일을 합니까? 어떻게도 하나님이 말씀하지 않으니까 누구를 찾아가요? 신접한 여인을 찾습니다. 말도 안 되는 일이죠. 있을 수 없는 일이에요. 하나님과의 관계가 틀어졌어요. 그래서 하나님이 대답하지 않으세요. 그럼 어떻게 해야 할까요? 하나님 말씀하지 않으시니까 하나님은 제쳐두고 부처님한테 갈까요? 아니죠. 우리가 누군가에게 뭔가 문제가 있고 혹시 서로 잘못이 있다면 그러면 용서를 구하고 또내 입장에서 억울한 부분이 있으면 그런 부분들을 또 충분히 설명하고 변호할 수 있죠. 그렇게 하면서 관계를 회복하도록 애쓰고 또 기다려야죠. 그래 뭐 너랑 나랑 뭐 평생 안 보면 그만이지 그러고 돌아서면 됩니까? 이것이 뭐 사람 사이의 관계에서는 일면 그럴 수 있는 측면이 있다고 하더라도 하나님과의 관계에서 사울 왕이 하나님께 어떤 은혜를 입었어요 이제까지 그가 왕으로 통치하는 기간 하나님께서 어떻게 그에게 역사하셨어요 그걸 알고 있는 자가 하나님께서 대답하지 않으시니까 무당을 찾아갑니까? 이건 황당한 일이잖아요 그런데 놀라운 일은요. 그 무당을 통해서 사울이 누구를 만납니까? 잘 모르세요? 누구를 만나죠? 오메불망 보고 싶었던 나의 선지자 사무엘을 만납니다. 무당이 사무엘을 불러 드렸어요. 이게 있을 수 있는 일입니까? 뭐 그러면 이제 우리 우린 이제 자유로워지는 거예요. 한국에 가시면 무당 찾아가세요. 바울을 만나고 싶으면 바울을 불러달라고 하세요. 예, 아담을 만나고 싶으면 아담을 불러달라고 해서 막 야단치세요. 너희씨 그런 식으로 살아갖고 우리가 지금 이제까지 고생하는 거 아니야. 이게 가능한 일입니까? 무엇을 느끼십니까? 사실 우리 입장에서는 굉장히 황당한 아, 내용이죠. 그런데요. 그 안에 하나님의 깊은 사우를 향한 사랑이 있어요. 무슨 이야기인가요? 사실 하나님에게 무당은 누구입니까? 그냥 사람이 지나지 않아요. 사람이에요. 전능하신 하나님이 이 지구상에서 어떤 사람을 배제하시겠어요? 너는 무당이니까 그냥 본투비지옥, 가. 뭐 이러신 분이에요? 아니잖아요. 하나님께서는 이 세상의 모든 사람들이 하나님의 자녀가 되기를 원하시는 분이잖아요. 또이 세상에 어떤 사람이 하나님을 제한할 수 있겠어요? 그가 설령 무당이라고 할지라도. 그가 설명 깊은 이슬람 어, 신앙을 가지고 있는 사람이라고 할지라도 하나님을 그가 제안할 수 있겠느냐는 말이에요. 그 하나님께서 어처구니 없는 방법이지만 갈급한 한 인간 사울을 위해 무당을 통해 사무엘을 만날 수 있게 허락하셨습니다. 그 예수님 시절 그한 여인이 아, 미신을 믿죠. 그래서 예수가 소문이 좋으니까 그래서 예수님의 옷을 만지면 내 병의 근원이 낫게 될 것이다. 그래서 옷을 만졌더니 예수님이 누가 내 옷을 만졌느냐 그러면서 넌 아직까지도 정신 못 차렸냐 이런 미신의 얽매여서 내 옷을 만지고 다니냐 이렇게 야단치셨어요? 아니에요. 그게 미신적인 행위라고 할지라도 그 안에 예수 그리스의 능력이 드러났어요. 그리고 그 여인과 예수님의 조우는 그 여인이 평생 거부할 수 없는 사랑의 만남이었음을 성경이 보여준단 말이에요. 오늘 사울이 하나님께서 도저히 나를 만나주시지 않아서 찾았던 그 무당을 통해 하나님은 사무엘을 보내셔서 어떤 말씀을 주셔요? 너와 내 아들이 한날 한시에 죽게 될 것이다. 이건 사울 왕에게 있어서는 저주지요. 그렇지만 그 이면에 있는 전제를 생각하셔야죠. 네가 그 길에서 돌이키지 아니하면. 어쩌면 사울 왕에게 이것은 마지막 기회였어요. 그렇게 만난 사울 왕은 온 몸에 힘이 풀려서 그 자리에 펄썩 주저앉았다 쓰러졌다. 성경은 그렇게 이야기하고 있습니다. 여기서 만일 사울 왕이 하나님에게 엎드렸다면 그래서 그간에 자신이 행한 일을 돌아보고 하나님께 자신의 과오를 진실하게 고백했다면 그의 삶은, 그의 역사는 어떻게 되었을까요? 누가 의인이라고 생각하십니까? CS 루이스는 절대선이 우주를 다스린다면 인간에게는 희망이 없다 이렇게 이야기를 했어요. 절대적인 선이 우주를 다스리면 인간은 늘 부족한 존재이기 때문에 그 안에서 희망을 찾을 수 없다는 이야기 있죠 절대 선이신 하나님 앞에 세상 어느 누가 의롭다고 이야기할 수 있겠어요 하나님 나는 하나님 앞에 의롭습니다 라고 자처할 수 있겠어요 그것이 하나님 앞에 선 우리 인간들의 절망입니다 이사야가 하나님을 봤을 때 어떻게 탄식했습니까 오호라 나여 죽화로다 죽게 되었다 이렇게 이야기하잖아요 하나님을 만난 사람들은 하나같이 그 하나님의 어떤 현연한 죽음을 두려워합니다 절대적으로 거룩하신 하나님 앞에 많은 흠을 가진 인간이 게 살아서 그 하나님과 조화할 수가 없기 때문에 그런 거예요 그러면 의는 무엇입니까? 의로움은요 우리가 생각하던 어떤 완벽함이 아니에요. 성경이 이야기하는 의로움은 하나님과 함께함입니다. 다윗이 그랬습니다. 다윗의 삶을 놓고 보면 우리가 잘 알지만 참 패약한 놈입니다. 놈이라 할 만합니다. 그런데 그는 그럼에도 불구하고 늘 하나님과 함께였어요. 늘 하나님 앞에 서 있었어요. 사울은요. 그러지 못했어요. 그래서 사울은 뭐 했죠? 이긴 전쟁에서 자기를 위해 기념비를 세웠다. 그러니까 사울은 자기에게 집중했던 사람이고 다윗은 그런 삶 가운데서도 하나님 앞에 섰던 사람이에요. 이게 다윗과 사울이 달랐던 점이죠. 오늘 본문은 다윗의 이러한 점을 잘 보여줍니다. 20절에 불레의 딸들의 즐거움, 할례받지 못한 자들의, 자들의 딸들의 개가 이렇게 표현하고 있는데 이 사실, 이 용사가 죽은 사실을 이방 나라들에게 알리지 말라. 이 이, 이방 나라들, 블렛의 딸들이 즐거워할까? 또할례받지 못한 자들의 딸들이 개가를 부를까? 염려한다. 이건 무슨 의미일까요? 걔네들 즐거워하지 못하도록 우리가 좀 조용히 해야 될 것이야, 이런 이야기일까요? 이것은요, 사실 하나님을 알지 못하는 자들이 하나님의 선택과 실패를 조롱하지 못하도록 하라라는 의미예요. 사울을 누가 세웠어요? 하나님이 세웠죠. 그리고 하나님이 죽는다고 얘기했고 아주 비참한 최후, 최후를 맞았잖아요. 제대로 장례도 치르지 못했어요. 목은 잘려나가서 적들이 가져갔고 자기의 몸은 그냥 그 성벽에 매달렸어요. 한 나라의 왕이, 왕자가 그렇게까지 비참하게 최후를 맞이하면서 사람들은 그걸 보며 하나님을 어떻게 생각했을까? 하나님이 살아계시다면 자기가 직접 자기 손으로 선택한 저 왕을 저렇게 비참하게 죽도록 내버려 둘수 없지? 다윗의 이야기입니다. 혹시 하나님의 이름이 조롱을 받을까? 우리 좀 조용했으면 좋겠다. 출애굽한 이스라엘에게 하나님이 분노합니다. 말을 안 들어요. 그래서 모세에게 말씀하시죠. 내가 얘네들 다 쓸어버리고 새로운 민족을 세우겠다. 그게 차라리 편하겠다. 하나의 마음도 이해가 됩니다. 그때 모세가 무엇이라고 이야기합니까? 민수기에서 <웃음> 여호와가 백성에게 죽이로 맹세한 땅에 인도할 능력이 없었으므로 광야에서 죽였다. 주변에 있는 나라, 백성들이 그렇게 이야기할 겁니다. 하나님 여호와가 이 백성을 에게 주기로 맹세한 땅에 들여놓을 능력이 없으니까 결국 애국에서 잘 살던 사람들을 끌어내서 광야에서 다 죽게 만들었다. 저는 하나님에 대한 그런 평가를 참을 수 없습니다. 하나님 한 번만 고정하십시오. 모세도 어 하나님 편에 서 있었어요. 그냥 자기 이 생각으로 하면 다 죽여도 괜찮은 사람들이에요. 정말 지긋지긋해요. 말 정말 안 들어요. 근데 하나님, 하나님을 위해서 살려주십시오. 당신의 이름, 당신의 영광, 당신의 거룩을 위해서 이 사람들을 살아있어야 합니다. 이렇게 이야기했단 말이에요. 또 24절에 사울의 치적에 대한 언급도 그렇습니다. 다이소 입장에서 굳이 말하지 않아도 될 일이에요. 이제 자기가 왕이 될 거잖아요. 그럼 자연스럽게 자기에게 어떤 그런 사람들의 지도력, 정통성 이게 집중되도록 만들어야 하는데 지금 다윗은 사울의 죽음 앞에서 이 사울이 얼마나 위대한 왕이었는지 사람들에게 이야기하고 있어요 너희들로 하여금 붉은색 옷을 입게 하지 않았냐 그때는 염색 기술이 발달하지 않았기 때문에 그냥 무명 옷을 입었죠 그런데 붉은색 옷을 입었다는 것은 그만큼 잘 살았다는 의미잖아요 너희가 가락지를 끼고 부유하게 살게 해준 왕이 사울 왕이 아니냐 그러면 사울 왕이 죽은 다음에 정통성은 어디로 넘어갑니까? 그의 아들에게 넘어가죠. 그런데 다윗은 왜 이런 이야기를 합니까? 마치 자기랑 아무런 상관도 없는 것처럼 그냥 제 3자의 입장에서 굳이 말하지 않아도 될 일을 이렇게 말하는 그런 어떤 입장을 견제할수 있었던 그런 근원적인 어떤 그런 힘 이유는 어디에 있을까요? 우리는 사울과 요나단에 대한, 요나단에 대한 다윗의 조가를 통해서 그가 얼만큼 하나님과 친밀한 사람인지, 하나님을 생각하고 있었던, 하나님만을 고려하고 있었던 사람인지를 알게 되는 거예요. 자기 원수가 죽은 게 기쁜 게 아니고 하나님께서 기름 부음 받은 왕의 비참한 최후가 안타까운 거예요. 그리고 그 하나님 때문에 이 사울이 얼마나 위대한 왕이었는지를 사람들에게 말하고 있는 거란 말이에요 제가 종종 기도할 때좀 다르게 해보자고 권면을 하죠 우리가 익숙한 기도 말고 하나님과 이렇게 더 친밀하게 교제할 수 있는 기도가 있지 않겠느냐 이런 이야기를 나눕니다 주중에 새벽에 교회에서 모이면요 요즘은 10편 말씀을 딱한 절만 읽습니다 세번 정도 읽고 그리고 한 15분 정도 침묵으로 기도합니다 그 다음에 함께 약한 10분 정도 중보기도를 하죠 그리고 주, 주, 주기도문으로 마무리를 하는데요 중보기도는 좀 색다른 방법으로 하는데 함께 하시는 분들의 협조가 없어서 좀 그렇지 나름의 의미가 있는 방식입니다 뭐 궁금하시면 한번 와보시든지 <웃음> 예 어쨌든 그렇습니다 근데 주, 제가 중요하게 생각하지만 그렇지만 같이 기도하는 분들은 별로 그렇게 생각하지 않은 것 같은 시간이 말씀을 읽고 하는 15분간의 기도 시간입니다 성경을 한 절만 읽는 이유는요 저희가 성경을 대할 때 자꾸만 어떤 논리적인 사고 어떤 추론 여기에 너무 익숙해져 있어서 그렇기 때문에 그 우리의 이성을 초월하는 하나님의 자유로움을 좀 한번 훈련해보자는 라 취지로 그렇게 하는 거거든요 그런데 한 절만 읽든 단어 하나만 얘기하든 저희는 끊임없이 그 단어가 주는 성경적인 의미, 성경 안에서의 어떤 자리, 이런 것들을 추론하더라고요. 아, 어쨌든 우리 기독교 안에 있는 좋은 전통입니다. 하나님을 이렇게 좀 직관적으로 경험하고 그게 전부는 아니에요. 저희가 이제까지 해왔던 기도의 어떤, 어떤 전통도 아주 중요한 전통인데요. 또 그것 외에 우리가 하나님을 또 이렇게 초월적인 존재로 경험할 수 있는 좋은 훈련의 자리인데, 그런 어떤 힘을 많은 분들이 경험하지 못하는 듯해서 좀 아쉽기도 하고, 안타까운 마음도 있습니다. 뭐, 그래서 우리 다 같이 그렇게 기도합시다. 뭐, 이렇게 제가 뭐 주장하고 싶은 마음은 조금도 없어요. 익숙한 기도를 하고 싶으신 분은 그렇게 하시되, 그렇지만 우리가 가진 좋은 전통 가운데, 하나님을 경험할 수 있는 파워풀한 어떤 또 다른 길이 있다면 한번 좀 관심을 가져볼 만하지 않나 뭐 이런 말씀을 드리고 있는 거예요 그런데요 그 모든 것들을 초월해서 정말 중요한 것은 이것입니다 기도의 목적 왜 기도하느냐 이거예요 왜 기도하십니까 기도의 이유가 우리의 어떤 소원을 성취하기 위함입니까 그 정도는 아니라는 거 교회 좀 다녀보신 분들 아시잖아요 소원 성취가 기도의 목적이면 사실 하나님은 정한수 떠먹고 천지신명께 비는 우리 옛날 그 우리 저기 선배들의 그런 천지신명과 동급인 거예요. 성경은 하나님 그렇게 묘사하지 않잖아요. 인격으로 묘사하잖아요. 기도의 목적은 하나님과의 교제, 하나님과의 친밀에 있습니다. 우리가 기도를 하면 할수록 하나님과 더 가까워집니까? 하나님께 더 접근합니까? 하나님과 더 깊이 동행하고 함께 합니까? 아니면 10년 전이나 지금이나 기도의 내용은 별반 다르지 않고 하나님과의 거리도 그저 그런 것 같습니까? 이게 중요하다는 거예요. 한번 생각해 보세요. 우리가 살아가면서 주변에서 경험할 수 있는 가장 친밀한 관계가 어떤 관계입니까? 형식적으로는 부부입니다. 그래서 무촌이라고 그러잖아요. 그런데 실상은 어떻습니까? 그런 부부도 있고 원수보다 못한 부부도 있어요. 그죠? 실상이 언제나 그 무촌을 반영하지는 않습니다. 그래서 친밀한 관계라고 한다면 무엇일까? 이런 게 아닐까 싶어요. 일상의 소통을 자유롭게 할수 있는 관계. 내 부끄러움도 자유롭게 나눌 수 있는 관계가 아닐까 싶어요. 그게 친밀함이 아닐까 싶어요. 기도 가운데 하나님과 일상의 대화를 연습해보시면 어떨까요? 우리가 늘 하나님, 하, 이 세상을 구해야겠습니다. 저에게 그런 역할을 할수 있게 힘을 주십시오. 이것도 중요한 기도이지만, 하나님 있잖아요. 나 제가 꼴배기 싫어요. 뭐 이런 일상의 사소한 이야기, 남들에게 쉽게 이야기할 수 없는 그런 이야기까지도 나눌 수 있는 그런 하나님을 경험하게 된다면 우리의 신앙은 어떻게 달라질까요? 출애굽기 33장에 이런 말씀이 있어요. 사람이 자기의 친구와 이야기함같이 여호와께서 모세와 대면하여 말씀하셨다. 여러분들 친구랑 어떤 이야기를 나누십니까? 때로는 나라를 걱정하고 세상을 걱정하지만 우리가 친구를 만나서는 정말 아무런 그런 어떤 격의 없이 함께 우리의 일상을 나누고 공유하지 않습니까? 야, 내가 지난번에 저 찻집에 갔는데 그 찻집 커피가 죽이더라. 함께 같이 가보자. 그러면서 그 찻집에 앉아서 이런저런 그냥 사소한 일상을 공유하지 않습니까? 이렇게 생각해 보시죠. 가령 대통령에게 내가, 내가 내 힘으로는 이룰 수 없는 어떤 일들을 청원을 했는데 어떻게, 어떻게 해서 그 대통령이 나의 그 청원을 들어줬다고 치시죠. (웃음) 그러면 청원한 사람과 대통령이 친밀한 관계가 그때부터 형성이 됩니까? 아니죠 그냥 대통령은 어쩌다가 그 사람의 청원을 한번 들어줄 수 있는 기회가 되었을 뿐이에요 대통령과 나 내가 서로가 제한 없이 대화할 수 있을 때 우리는 비로소 내가 그분과 친하다 이렇게 이야기할 수 있는 거예요 하나님 제 사업이 크게 성공하게 해주십시오 그것만으로 충분하지 않아요 그래서 설령 그렇게 되었다고 하더라도 우리가 하나님과 친밀한 관계에 들어간 것입니까? 하나님 내가 할수 없는 이일돈 문제, 뭐 관계의 문제 해결해 주십시오 극적으로 그것이 기적적으로 해결되었다고 해서 하나님과 우리가 그날 그 시간부로 친밀해지는 게 아니란 말이에요 얼만큼 우리의 일상을 하나님과 교제하고 있습니까? 하나님과 동행 하나님 인식 하나님과의 친밀 이것이 다윗과 사울을 구분하는 근본적인 다름입니다. 오늘 우리는 누구의 길을 걷고 있습니까? 세상에 완벽한 사람이 있을까요? 없죠. 그래서 바울은 얘기했어요. 의인는 없나니 하나도 없도다. 다만 하나님과 동행하는 사람이 있을 뿐입니다. 큰 아이들이, 저희, 저희 큰 아이들이 고등학생 때 종종 제가 한 말이 있어요. 야, 너네 어떤 사고를 쳐도 제일 먼저 엄마랑 아빠한테 얘기해야 된다. 설령 너네가 나가서 누구 임신을 시켜도 엄마랑 아빠한테 먼저 얘기해라. 그래야 수습된다. 얘기할 수 있을까요? 얘기할 수 없으면 왜 못할까요? 얘기할 수 있다면 왜할수 있을까요? 위쪽으로 떨어지다 라는 책이 있습니다. 거기에 이런 글이 있는데요. 성령은 언제나 전적으로 우리를 위하여 존재하는데 우리가 우리를 위하는 것보다 더 우리를 위하신다. 그 성령은 우리를 심판하고 비난하는 부정적인 목소리들에 맞서 우리를 옹호해 준다. 이것이 우리에게 이제 더 이상 내 힘으로 인생을 살지 않아도 되겠다는 희망을 완벽한 인생을 올바르게 살려고 일부러 애쓸 필요 없겠다는 희망을 안겨준다. 이제 우리의 삶은 동정녀 마리아가 고백했듯이 그냥 우리한테서 이루어지는 것을따릅니다 마리아가 말하였다? 보십시오. 나는 주님의 여종입니다 당신의 말씀대로 나에게 이루어지기를 바랍니다. 우리가 완벽해서 의로운 게 아니에요. 성공할 때 나를 위해 기념비를 세우지 않아도 되고 설령 우리가 실패할 때 그렇게 좌절하지 않아도 되는 하나님으로만 충분한 사람 그래서 그 하나님과 친한 사람, 그 사람이 예수 그리스도를 통해 하나님 앞에 의롭다 여김을 받는 거죠. 어떤 분이 글을 썼습니다. 개사진을 하나 올려놓고 우리 집 견공 마루입니다. 만 7세입니다. 하루 생활이 아주 단순합니다. 아침 일찍 일어나서 밥 먹고 하루 종일 혼자 조용히 침묵합니다. 저녁 먹고 한두 시간 가족과 함께 논후 다시 침묵하고 밤잠을 자고 또 아침을 맞습니다. 매일의 생활이 변화 없이 무료할 만큼 단순합니다. 이런 견공의 삶을 좀 배워야 하겠습니다. 그래야 영혼이 잘될 겁니다. 성령으로 시작했다가 육체로 끝이 난 사울보다는 성령으로 시작해서 성령으로 마친 다윗과 같이 우리 모두도 하나님과 늘 함께 할수 있을까요? 침묵은 하나님의 제 일의 언어다. 우리 선배들이 그렇게 얘기했어요. 우리는 그 하나님의 언어로 하나님과 더불어 미주할, 고주할, 일상의 대화를 나눌 수 있을까요? 기도하겠습니다. 좋으신 주님. 오늘도 저희 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 어쩌록 다윗과 사울의 삶을 보며 하나님께서 우리와 어떻게 교제하기를 원하시는지를 깊이 생각하게 하시고 우리의 삶 구석구석에 하나님과 함께 친밀하게 교제하는 그런 놀라운 역사가 은혜가 있게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 407장입니다.